0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå blir det politisk kvarter, framleder Bjørn Myklebust, og det ryktes at den rødgrønne regjeringen vil gi 14 milliarder i skattelettet. Ja, for det skal stimulere til vekst og flere i arbeid. I går ble en ny skattereform lansert. Nevnte vi at det var i Danmark. SV-leder Audun Lysbakken, hva i all verden er det dine allierte i Danmark finner på?
2: Ja, de har lansert en større skattereform, som det er veldig mye bra i. Fordi det är en rugbrøsreform som lederen i Sosialistisk Folkeparti har kalt det, Ville Søvendal. En reform som gir skatteletter til de som har minst store og betydelige skatteletter, både til vanlige lønnsmottakere. De som får aller mest er aleneforsørgere mens regningen i stor grad sendes til de som har mest fra før, blant annet gjennom økt av banknæringen.
1: Men når, når de senker skattene med, med 14 milliarder, eller vil gjøre det, hva slags
2: argumentasjon bruker de? Det gjør de jo ut fra et skattnivå som er langt, langt høyere än det norske. Danmark har den neste høyeste inntektsbeskattningen i Europa. Norge er bare på 9. plats. Uh, og de det ut fra en argumentasjon som vi også deler når det gjelder skatteletter for lavt lønte. Nemlig at hvis du ska bruke lavere skatt for å få fart i økonomien, noe de trenger i Danmark, ja, så är det som er mulig det å gjøre det mer lønnsomt å jobbe for de som tjener minst. Det er helt motsatt av det, det Høyresiden gjør här i Norge, da de foreslår store skatteletter til de som har mest fra før, og det bidrar kun til en ting, nemlig mer urettferdig fordeling.
1: Men, men, men kjøper du logikken at lavere skatt kan friste flere til å jobbe, og da blir kaken du vil dele ut større.
2: For enkelte grupper så är det sånt att lägre skatt kan ha en positiv effekt på ekonomin för det vi vet att är det en gruppe som lätt låser påvirkas av skatten och så är de lågavlönade så de kan öka sitt arbetsutbud hvis skatten sättes ner och därför så har vi också i Norge varit upptaget av lägre skatt för lågavlönade. Eh så väldigt många elementen i den danska skattepakken är ting som är SV svävat förra året, ting som liknar på reformer vi har genomfört i de åren vi har styrt Norge. Eh men men det høyresiden i Norge vil når vi snakker om skatteletter, jo, for det første er en senkning av statens inntekstnivå som er uforsvarlig fordi vi skal finansiere velferd fremover, og for det andre er skattepakker som ville føre til langt mer urettferdig fordeling i Norge.
1: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, sitter og smiler. Hva er forskjellen på det SV Arbeiderpartiet gjør i Norge og
0: det deres søstepartiet gjør i Danmark? Jeg synes det er intressant interessant at den danske regeringen nå tänker frem mot 2020- hvordan de kan skape vekst Hvordan de kan få flere jobber i privatsektor Og hvordan de kan, hvordan de kan styrke velferden Den danska regjeringen De sänker skattene på lønnsinntekt De bedrer avskrivningsreglene For maskiner for få flere investeringer I næringslivet Og de reduserer også en del Av kapitalbeskattningen De gjør med andre ord Nøyaktig det samme som Høyre anbefaler I Norge Men i Norge så sier da SV og Arbeiderpartiet att reducerade skatter de raserar välfärden. Jag registrerar ju att eh, at det gjorde förfärdeligt ont för Audun Lyssbaken att mot sig att forsvare en rödgrön regering i Danmark som som sänker sänker skattene. Men jeg synes det är ju intressant så vis SV i Norge kan lære lite av SV i Danmark så är vi kanske ett skritt vidare. Men i Norge så har vänstersidan blitt så dogmatisk i i skattepolitiken att de ikke ser att eh, lägre skatter faktiskt kan bidra til å skape
2: skapa jobber, vekst og velferd hvis man har en langsiktig strategi.
0: Gjorde det så vondt,
2: bisbakken? Eh, nå er det jo radio, så ingen kunne se hvor godt humør jeg var i, men Danmark er Danmark og Norge er Norge. Eh, jeg hadde ikke trengt å forsvare den danske regjeringen hvis ikke mente at en del av de tingene de gjør er fornuftig. Eh, og mye av det lignet på det som har vært SV sin skattepolitikk. Du hadde i mange også år. senket skatten i Danmark eh, jeg hvis hadde, hadde Jeg den. hadde senket skatten for lavt lønte eh, og jeg ville gjort skattegrep som bidro til mer et ferdig fordeling og til at det lønnet seg å jobbe for de som tjener minst men altså veldig stor forskjell på det, og det er Jan Tore Sander ønsker å gjøre i Norge. Han ønsker for eksempel å fjerne hele formudsskatten, noe som ikke vil ha en sånn effekt. For det det vil bety, er at de som allerede har mest, bidrar mindre. Og ve veldig mye ja. av de pengene, vet vi, vil bli sultet ned på bankkonti, eller investert i, uh, i aksjer eller eiendom, uh, og ikke brukt til, uh, til vekstfremmende tiltak. I tillegg er det sånn at når dansken nå setter ned skattenivået, ja, så kommer de litt nærmere norsk skattenivå, så det Jan Tore så han har hyllet noe. Hvis han vil ha de samme skattene vi i Norge, så bør vi øke skattene i den betydelige perioden som kommer.
0: Det du, Nysbakken, glemmer, det at Danmark allerede har fjernet formueskatten. Norge er et av de ganske få land i Europa som har formueskatt, hvor man lägger en, en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser som bare betales av nordmenn så forteller også Audun Lysbakken en gal historie når han sier at det danskene gjør er det også SV vil gjøre i Norge. Sannheten er jo at det første Kristian Halvorsen gjorde da hun satt sig i finansministerstolen i 2005, det var å øke skattene for de med de aller laveste inntektene ved at man reduserte den økningen i minstefradraget som den borgerlige regjeringen hadde foreslått. Det den danske regjeringen gjør, det er å gå noe av den samme som Høyre foreslår i Norge, nemlig senke skattene på de lave og vanlige lønnsintektene og jeg ser at det, det danskene sier, det er at dette vil gi nesten 15 000 nye jobber, O dansken sier oss noe annet interessant, og det er at uh, dette vil gi en dynamisk effekt, med andre ord at lavere skatter over tid også vil bidra til å øke skatteinntektene, så de, de eh, legger in en velferdsgevinst på 3 milliarder kroner, som de kan bruke til å styrke, styrke velferden, men, men, så reiser det til Danmark men, og Lær.
1: Men Sander, en meningsmåling i dag, da, som jeg leste på en dansk nettavis, sier at
0: 3
1: av 4 dansker sier at denne lavere skatten de nå, nå fristes med, den
0: vil få dem til å jobbe mer. Ja, det, det gjenstår jo å se, det at all erfaring viser at lavere skatt, særlig på lave og vanlige lønnsinntekter, slik Høyre foreslår i alle våre budsjetter, det har positiv effekt. Men er du så enig
1: i det, Lysbakken, at den empirien er ubestritt. Høyre sin skattepolitikk vil
2: ikke gi vekst. Når sånn, du er enig
1: det Sander nettopp sa?
2: Nei, fordi at uh, veldig mye av den logiken baserer seg på en sånn takkegang som også Reagan og Thatcher hadde, nemlig at hvis du bare senker skattene så skal uh, det bli så mye vekst at statens inntekter øker. Ingenting tyder på at det er et tilfelle. Tvert mot sånn, at en viktig grund til den gjeldskrisen vi ser rundt i verden nettopp er den typen skattepolitikk fordi man har ødelagt inntektsgrunnlaget til mange stater, uh, samtidig som man har økt utgiftene. Men det, men det som er riktig det att det er forskjell på skatteletter hvis du gir skatteletter til de som tjener minst, så er det sannsynlig at en del vil kunne jobbe mer men det, men det Høyre ønsker å gjøre i Norge, er jo i stor grad skatteletter til de som er mest fra før og det vil være i tillegg har vi at skattene var i Norge som ikke trenger å senke
0: seg du forholder deg jo ikke til, til, til fakta realiteten er jo at din regjering økte skattene fordi med de laveste inntektene dere overtok i 2005 siden den gangen har de ikke redusert skattene av betydning for de med de lave og vanlige lønnsinntektene, og du kan ikke snakke deg bort ifra, at all erfaring viser at senkte skatte for de med de lave og vanlige det bidrar positivt til økonomien. Så er jeg enig i at skattereduksjoner selvsagt må finansieres. Høyre har aldri argumentert for at lavere skatter skal være ufinansiert. Selv sagt må de finansieres, og da bidrar det også til, til vekstøkonomien. Det som er den store forskjellen på den danske og norske strategien, det at i Norge så har, har Arbeiderpartiet og SV satt inn store offentlige finanser for å skape rask offentlig sysselsetting, men det danskene gjør det er å, å ha en langsiktig strategi på hvordan de skal styrke konkurransehevnen, få produktiviteten, skape jobber i privat sektor, og dermed styrke velferden.
1: Vi får følge med landmark och se vad som blir facit. Apropå facit, antal utförare ökar raskare trodde, arbetsminister Hanne Björsum. Varför det?
3: Alltså detta är väldigt udramatiska tal, för det detta handlar om nog vi vet vad som ligger bak tallarna. Vi lagat och har lagat ett nytt trygghetssystem för så sånn att vi fick något som ett arbetsaklarningspengar från 2010. Da gjorde man det enklere for å få folk over i arbeid, men man visste at en god del av de som kom inn i den ordningen hadde gått tidligere på det som heter tidsbegrenset uførepensjon, og mange av dem er nå gått over i uførepensjon. Det som er veldig viktig å være klar over... Da blir tallene høyere. Da blir tallene høyere, men det som er viktig å være klar over, at det er ikke slik at antallet, altså andelen av befolkningen på uførpensjon i Norge øker. Det er en liten nedgang, faktisk, hvis man tar høyde for at vi blir eldre og at vi blir flere siden 2005.
1: Men dere visste jo om den omleggingen, og likevel så bomber du i anslagene.
3: Dette er en prognose. Det er en prognose som ligger i budsjettet. Og det man aldri vet er hvor raskt man fra NAV-side jobber med den enkelte, ser på er du i en situation hvor vi kan få dig over i arbeid, eller er du en situation hvor du ska ha rett på den uføretryggen du ska ha. For
1: det er det som ska skje i denne perioden med det, det, disse avklaringspengene. Det er en jobb som skal gjøre, og vi ska
3: være klare over at 40 prosent av de som går på arbeidsavklaringspengene faktiskt kommer tilbake til arbeid. Men noen gjør det ikke, eller en god del gjør det ikke. Og det er i dette tilfellet, ikke så overraskende, fordi de allerede før vi fikk den ordningen, hadde vært lenge utenfor arbeidslivet med en medisinsk diagnose.
1: Kjøper du forklaringen? Kjell for Oppstad, du er stortingsrepresentant fra jeg kjøper jo forklaringen delvis, fordi det er rett
4: som å si at det har vært en omlegging, men jeg må jo samtidig undre meg at hvis den visste at den omleggingen kom til å komme, eller at resultaten kom til at det blir flere uføre, så er det jo rart at budsjettet som for 2012, der den sier at økninga skal være cirka 11 000 innen utgangen av 2012, at den økningen allerede blir nådd ved utgangen av mars, og at i løpet av året nå sannsynligvis kommer 5 000, 6 000, kanskje 7 000 flere uføre. Så det er klart at det viser ju at regjeringen har bommet på politiken Og jeg vil jo gi arbeidsministeren en utfordring fordi at målet nå må jo være at vi klarer det. Ja, får det noen konsekvenser da?
1: Ja. Det høres jo veldig ut som det er en teknisk forklaring hvis ja. på ministeren. Når jeg
4: så revidert kom, så var jeg jo veldig overrasket av at ikke det ble korrigert for at han allerede nå visste at den hadde passert det anslaget som han hadde, at ikke det ble tatt høyde for at det ble større trygget utgifter i den, den er i løpet av det neste halvåret. Men, men det som jeg mener er mer viktig, det er jo å se på den heilighetelige politiken for det nå har vi en mulighet, vi har lav ledighet, vi mange som er i arbeid, og med har en mulighet for å kunne klare å inkludere enda flere. Og hvis det er en tid vi skal klare å med å få flere av de menneskene som sliter, som ikke klarer å yte 100%, som er nedsatt arbeidsevner, som gjenger på arbeidsavklaringspenge, som arbeidsministeren sier, hvis vi skal klare å få dem ut i arbeid, så må det være nå. Og då må man øke tiltaksnivået, slik at det er flere færre tilbud om å få arbeidstrenning, få helsehjelper de trenger, få den utdanningshjelper som NAV sier at de helt ut i må bedre kvalitet men på de tiltakene får i dag så varierer kvaliteten alt for mye og konsekvensen er at mennesker som er på vei til å bli uføre de er endå på uførtrygd i staden for å bli hjelp tilbake inn i arbeid.
3: Og dette er en väldigt viktig diskussion. og da diskuterer vi på en måte vi skal gjøre og ikke de prognosene, så det er jeg veldig glad for. Det som er helt avgjørende og har bare for seg, det er at det er altså ikke et større andel folk på uførepensjon nå en det var under den forrige borgerlige regjeringen. Det viser etter mitt syn, altså vi har heller ikke klart å få det nok ned, men det viser etter mitt syn at detta er vanskelig. Og det er vanskelig fordi at det er nesten ingen andre land i verden som har så mange mennesker i arbeid som Norge har. Vi har eh, eldre folk, vi har nesten en stor del av befolkningen i arbeid. Og det betyr at vi også har flere mennesker som er syke og som har ulike problemer mens de i arbeid. Og det vil også gi seg utslag i forhold til både sykefravær og uførestatistikken. Men det som er bra det revidert budsjettet er at det viser at sykefraværet går mye ned, og det viser at inngangen til denne ordningen med arbeidsavklaringspenger går ned. Det er det viktigste, for det er de faktorene som på sikt kan medføre at vi får flere på uførepensjon. Så gjøres det, det er veldig viktig å være det gjøres faktisk ganske mange nye grep nå for å få ned uføretallet. For det første så vi, har Stortinget, etter et forslag fra regjeringen, vet at en helt ny uføretrygd, som jeg har stor tro på, skal gjøre det mye lettere for folk å kombinere arbeid och tryggt, for andre så har vi to store nye reformer knyttet til revidert budsjett, blant annet til at du skal kunne bruke tryggt aktivt som en type lønnstilskudd, og på den måten få, pass, altså få aktiv aktivitet ut av passivtrygghetsstyr.
4: Men, men utfordringen av de på grunnstømte er det at det er ca. 200 000 mennesker som, som er med nedsatt arbeidsevne. Den, altså hvis ni ser på tallene, så i 2006 så var det ca. 150 000, altså en økning på 50 000 mennesker.
1: Men er det, er det penger du roper på?
4: Ja, både penger, men det kvalitet, og det er viktig fordi at hvis du ser på andelen mennesker som gikk på arbeidsavklæringspenge, og hvis du, hvis du tenker en, en slags karrierestig i NAV, så blir blir du først et år sykemeldt, du på sykepenge, og så kan du gå kanske 3-4 år på arbeidsavklaringspenge, og så blir du ufør. Og det betyr at den tidlige innsatsen er helt avgjørende. Står man få ned sykeforværet, det, det er viktig. Men, men samtidig så må du ha sett insatsen på deg som er på vei til å bli uført. Og da trenger de eh, å få et arbeidsmarkedstiltak. Og, og det som var, hvis du ser på statistiken, så var det 40 prosent som fikk det i 2006. Nå er det bare 25.000, altså det har vært en stor økning i antall men det har vært en nedgang i antal tiltaksplasser, og det er ikke godt nok.
3: Ja, helt enig att alltså det, altså det allra viktigaste är det vi gör på sjukfrånvar och det ser vi lyckas. Så eh, kan man diskutere eh, om tiltagen är god nog eller inte. Jag har haft en lang diskussion med Uppstad hela tiden om mitt vi tiltagen är god nog och oavsett som jag menar att man ska fler av det vi kanske inte tror är god nog. Ja, helt fra jag väl minster varit upptatt av att vi mår säker på att det vi gör är bra nok. Och därför har vi satt igång många valueringar nu för att få de riktiga tiltagen för det vi inte får till Uppstad det är för att många människor som går många år på ting som inte virkar. Jag menar jag menar att vi nå har i et veldig godt spor med å evaluere de tiltakene, og vi har altså et historisk høyt tiltaksnivå.
1: Okay. Så det må vi også legge til grunn. Bjørstrøm Rostad, takk for at dere kom til Politisk Kvarter, som er slut Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.